0: Tällainen hiljaisuus tuntuu vähän oudolta. Se perinteinen mielikuva kaivapuistostahan on jotain ihan muuta.
1: Avaa skumppapullo, nappaa vappuheila kainaloon ja anna palaa.
0: Hyvä seura ja sitten tietysti julkku käteen ja jonnekin piknikille mielellään vappupäivänä tuonne ja Sitten siellä skumpat auki ja menoa siitä Käyntiin, niin siinä, siinä on hyvä resepti.
1: No kyllä täällä jälkeä vapuvietosta on nimittäin. Mä olen kaivopuistossa ja tässä mun edessäni on kertakäyttö lautasia. Täällä on metallin kappaleita, makkarapaketteja, viinapulloja.
0: Kaivari on tietysti Helsingin perinteinen vapuviettopaikka, mutta suunnilleen 363 päivää vuodessa äänimaisema on tämä. Tuolta suurlähetystöjen keskeltä, Kalliolinnantien Uumenista, pitäisi kuitenkin löytyä talo, jolla on tarina. Moi, moi Mannerheim museo on sijainnut tällä paikalla jo vuodesta 1951. Kyseessä on yksityinen kotimuseo. Tässä rakennuksessa Marsalkka, sotiemme ylipäällikkö, valtionhoitaja ja presidentti Carl Gustav Emil Mannerheim asui vuodesta 1924 kuolemaansa saakka eli vuoteen 1951. Museonjohtaja Kristiina Rankin kertoo tämän paikan erityisluonteesta.
1: Tässä meillä on siis yksityishenkilön koti ja se yksityishenkilö ei ollut kuka tahansa vaan Suomen Marsalkka hyvin tunnettu henkilö, joten oikeastaan museon tärkein museoitu kohde ei ole rakennus eikä nämä yksittäiset esineet, vaan se hänen esille asettamansa järjestys eli se Mannerheimin niin kuin katse ja kosketus on siinä se, mikä täällä on. On se, miltä ihmisiä kiinnostaa ja mikä on niin kuin museon logiikka. Ja me ollaan myöskin verrattuna moniin, muihin Mannerheimin nimiin, nimeen perustettujen yhdistyksien ja, ja laitosten sijaan se, joka edustaa Mannerheimin kuolinpesää ja hänen testamenttiaan. Eli täällä on hänen maalinen jäämistönsä sitten, kun tyttäret eivät halunneet mitään täältä kodista pois.
0: Ja ymmärtääkseni myös niin, että kaikki on pyritty pitämään hyvin pitkälti sellaisenaan kuin oli myös.
1: Täällä on tosiaan nyt, kun on, on vuodesta 51 vierähtänyt 68 vuotta, ja aika tarkalleen marraskuussa 1951 avattiin museo, niin siinä... Ajassa oikeastaan on siivottu kotia ja hoidettu ja ylläpidetty, Ihan ikään kuin isäntä voisi jonain hetkenä tulla takaisin. Eli täällä ei ole mitään museallisia ratkaisuja jouduttu tekemään vielä. Tämä on vielä siinä asussa, mitä Marsakka Mannerheim käytti, eli se on edelleen hänen kotinsa.
0: Mikä tämä huone on, missä me nyt ollaan?
1: Me ollaan ruokasalissa ja hän oli aikanaan loistelijaita. Illallisia, jotka on tietysti maailman parhaimpia työvälineitä aika monellekin ammattiryhmälle, diplomaatit, sotilaat, poliitikot, akateemiset ihmiset kokoontuvat tänne ruokasalliin viettämään marsakan iltoja ja niitä joskus edelleenkin saatetaan järjestää.
0: Maljakot ja matkamuistot, trofeet ja tiikerin taljat koristaa huoneiden seinia ja lattioita. Ehkä vähän yllättävä tieto on se, että talon isäntä oli itse aktiivinen sisustaja.
1: Jokaiseen huoneeseen Mannerheim itse päätti kaksi pääväriä, täällä on harmaa ja viininpunainen. Ja sen mukaan sitten jokaisella huoneella on oma tunnelma ruokasalissa yksi ja salongissa toinen. Paljon aasialaisia muistoesineitä ja ostettua Oikeastaan voi ajatella, että Mannerheim oli moderni, aikansa edellä oleva vintagen harrastaja.
0: Miten mars Mannerheim aikanaan tänne kaivopuistoon päätyi ja tämän rakennuksen itselleen hankki.
1: Joo, itse asiassa hän ei hankkinut tätä, vaan hän oli täällä Karl Fatserin vuokralainen, Su- kuuluisa suklaatehtailija. oli sitä mieltä nimittäin, että tämmöinen valkoinen kenraali, joka oli voittanut valkoisten kanssa äh, sisällissodan, kuten nyt ehkä on lupa sanoa, niin päätti, että kenraalille täytyy hankkia järkevä asunto ja tarjosi sitten tätä omaa, omaa taloaan vuokralle. Ja olikin semmoinen vuokrasopimus, että ainoastaan vuokralainen sai sen irtisanoa ehkä. Ja oli hyvin kohtuullinen vuokra ja täällä Mannerheim siis 26 vuotta, eli ihan elämänsä loppuun saakka. Mutta tämä on Fatserin talo ja se on syytä muistaa aina. Tämä talo on siis rakennettu 1274, on, on yksi vanhempia puutaloja, mitä on Helsingissä jäljellä enää. Itse asiassa nyt juuri suojelukohde, uusi suojelukohde Helsingissä. Eli Museovirasto on julistanut tämän kohteeksi ihan alkaen näinä päivinä. Ja tämähän on tietysti monet ihmettelee, minkä takia vasta nyt, mutta Helsinki nyt on jäänyt muutamia, muutamia tällaisia vielä suojelematta, eli suojelun kohteena on rakennus, tiety, tietyt kiinteät sisä, sisustuksen osat ja pihastakin osa, että nyt sitten ei ole enää mahdollista rakentaa tähän niin kuin Fatserin sukuhalus aikanaan rakentaa semmoisen järjettömän monikerroksisen kivitalon, sitä ei enää tähän paikalle tehdä.
0: Rakennus on nykyisin kuitenkin Mannerheim-säätiön omistuksessa.
1: Kyllä, mannerheim on, on tämän vuonna 1957 järjestänyt itselleen Fatserin perillisiltä.
0: Tota, siihen aikaan ympäröivä Helsinki ja ympäröivä kaivopuisto on ollut vähän erilainen.
1: Joo, nythän meillä on täällä diplomaattikuntaa joka toisessa talossa, mutta siihen aikaan tämä oli silloin kehittyvää aluetta. Totkaista luvun lopullahan tämä ei nyt ehkä slummia enää, mutta kuitenkin täällä oli siis... Fatsarin työläisperheitä, useita, asui tässä talossa ja 20-luvulla sitten tähänkin taloon asennettiin sähkö ja, ja keskuslämmitys ja näin poispäin modernisoitiin. Täällähän on tietysti ollut kaunista ja edelleenkin on, on se itse puisto tuolla, joka oli, oli tärkeä niin kuin turistikohde ja meri. Mannerheimilla oli tässä ö, oma puutarha, joka ulottui ihan mereen saakka eli hän meni aamuinnille siitä. Eli tietysti on ollut hyvin erilaista täällä ja, ja sitten Helsinki on kasvanut suuntaan ja toiseenkin, niin edelleen tämä on aika vihreä kaupungin osa kuitenkin ja väljesti rakennettu näillä villoilla ja huviloilla.
0: Se on jotenkin tänä päivänä aika hauska ajatus että vannerehimo on tästä käynyt merenrannassa uimassa.
1: Kyllä joo, ja sitten hän käveli ö, aamuisin täältä myöskin ollessaan Suomen punaisen puheenjohtaja Annan kadulle. aika pitkälle. Eli nyt tämä niin käsitys kaupungista tietysti on muuttunut. Nyt on kummatkin osa keskustaa, mutta, mutta Helsingissä on paljon kaupunginosia, niin tämä on vähän syrjässä. Edelleenkin voidaan ajatella näin.
0: Käydään lopuksi vielä yläkerrassa jossa päästään kiinni Mannerheim-myytin kovaan ytimeen. Niin kuin valtiomiesten ja merkkihenkilöiden kohdalla yleensä, Mannerheimiin liittyy tarina hänen hieman ylivertaisista kyvyistään ja piirteistään. Tämä näkyy tutkimalla hänen askeettista makuuhuonetta.
1: Sen spartaanisuus on silmiinpistävää. Täällä ei vieraita käynyt, ja hän itse nukkui täällä viisi tuntia 15 asteessa, kuten huomataan, on kylmempi kuin muualla hyvin, hyvin niin kuin yksinkertaisissa oloissa. Tähän tietysti liittyy tämmöinen Mannerheim-myytti, ylipäätänsä on ihan luonnollista, että suurmiehet, heillä on tämmöinen kyky nukkua vähän ja, ja ovat, ovat sitten vaatimattomia. Vaikka muille tarjotaan juhla-iloisia niin itselleen sitten kelpasi vaatimattomat olot. Se on tavallaan osa tätä myytin rakentamista, mitä täälläkin talossa on harjoitettu. Mutta on ihan totta, että Mannerheim nukkui tämmöisellä kenttävuoteella, ainakin siihen saakka kunnes hän täytti 70 vuotta ja Silloin sitten hankki vähän mukavamman puusän Pariisista.
0: Jota teidän museon verkkosivuiltakin löytyy lause, että museon tehtäviin kuuluu Mannerheim-myytin monipuolinen tutkiminen. M- Mitä se oikeastaan tarkoittaa?
1: No se tarkoittaa nyt sitä lähinnä, että kun kyseessä on henkilö niin on helppo tai on kautta maailman historian ollut ihan luonnollista, että tietysti silloin vaalitaan henkilön mainetta ja ollaan kaikin puolin tämän ihmisen puolella, mutta Toisaalta myöskin sitten historiallinen tutkimus ja, ja objektiivisuus on, kuuluu meidän arvoihin nykyään, eli siinä mittakaavassa, kun on mahdollista, me tehdään myös itse tutkimusta ää, ja ylläpidetään tieteellistä maailmankuvaa, eli, eli kaikki on sallittu. Jos jotain Mannerheimista selviää, niin me myös sen kerromme meidän kävijöille, että ei sen suroida mitään. Tai, tai sillä lailla pönkittetä niin sankarihahmoa sinänsä, mutta on tosi vaikeeta olla neutraali Mannerheimin suhteen. Kyllä me kaikki tällä ihailemme.
0: Miten se on museojohtaja Kristina Rankin? Olen myös huomannut, että on aika paljon ihmisiä, jotka ei edes tiedä, että Helsingissä on Mannerheim-museo. Onko tämä teillä tiedossa, että museo on kuitenkin verrattain huonosti tunnettu?
1: No kyllä joo. Itse asiassa Mannerheim-museon nimestähän ei käy ilmi, että se on kotimuseo. Eli Varmaan jotkut ovat rajanneet pois tämän ajatellen, että en ole kiinnostunut sodasta tai, tai näin, mutta kyllä joo, on tiedossa. Mutta tietysti luonnollinen selitys on sille, miksi suomalaiset tai helsinkiläiset ei, ei, ei käy täällä välttämättä tai ei vielä ole käyneet täällä, niin on ehkä se, että ei, eihän me olla niin usein turisteja omassa kaupungissamme. Me tunnetaan Barcelonat ja Pariisit ja Lontoot ja muut ja käydään siellä ahkerasti sitten tutustumassa, mutta sitä sopisi tehdä Helsingissäkin ihan joka kaupungin osassa.
0: Mannerheim-museo sai nyt tällä kertaa edustaa koko kaivopuiston kaupunginosaa, mutta se sopii tarkoitukseen oikeastaan kohtalaisen hyvin. Mä oon työn puolesta käynyt aikaisempina vuosina parissakin kaivopuistolaisessa yksityisasunnossa ja ne huokui oikeastaan samankaltaisia asioita kuin tämä. On hiljaista, rahaa ja menestystä ei piilotella, ja vaikka eletään tässä päivässä, kello tikittää jotenkin menneiden vuosikymmenten äänellä.